Dios les bendiga, hermanos. Eh, qué bueno que están aquí esta noche. Eh, yo sé que vamos a que hemos sido muy bendecidos por la adoración, pero no solamente eso, porque como hemos estado aprendiendo, la adoración no se trata de nosotros, sino que hemos podido acercarnos al Señor y traerle una buena ofrenda a Él. Así que, nada, simplemente eh, gracias por estar aquí, gracias por, por sacar este rato un viernes medio raro, ¿verdad? Eh, yo voy a compartir algo, creo que no tan, no tan largo y sencillo, pero espero que sea de mucha bendición para ustedes, algo que el Señor me ha estado hablando. En este tiempo yo he estado preguntando al Señor que quiere hablarme a mí, ¿verdad? Como individuo. Y hace unos, unas semanas atrás, cuando, cuando me pidieron que compartiera con ustedes, que fue una, eh, una emboscada, literalmente tenía al pastor Edwin y al pastor Efren al, eh, al frente mío juntos diciéndomelo, así que obviamente tenía que decir que sí. <ríe> eh, eh, yo comencé a orar y dije, Señor, pues, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia, verdad? Y fui a buscar, he estado buscando en mis notas, ¿verdad? Mientras el Señor me va hablando. Y el Señor me ha estado hablando de distintas cosas. Y yo dije, bueno, Señor, ¿de qué exactamente? El Señor me ha estado hablando de adoración, ¿verdad? Porque eh, como ministerio hemos estado eh, buscando eh, crecer más en ese tema de adoración, ¿verdad? Eh, me, el Señor me ha estado hablando de vivir vidas rendidas, de mi dependencia de Dios, pues del amor a mis hermanos, ¿verdad? Y de cómo tratar a mis hermanos, de diversas cosas. Pero una de las cosas de las que el Señor me ha estado hablando es de la lucha o la guerra espiritual. Y con toda honestidad, les puedo decir que ese es el tema del cual yo nunca quisiera venir a hablarles a ustedes. ¿Por qué razón? Porque a veces como que me siento como que el poster child o la, la niña de la guerra espiritual, ¿verdad? Por causa de que he hablado con ustedes del tema varias veces. Y a veces digo como que, ok, no les voy a volver a hablar de guerra espiritual, pero, honestamente, mientras seguía orando y mientras seguía buscando en el Señor, era como que entendía que de eso era de lo que debía hablar. Inclusive, comencé a experimentar un, un periodo de unas ciertas luchas y yo dije, bueno, Señor, debe ser que de esto es lo que debo hablar. Así que, vamos a hablar de eso. Y por poco, papi, me robó el tema, el pastor Edwin, Edwin eh, alias papi, por poco me robó el tema el fin de semana pasado. Así que simplemente va a ser como un... Una otra perspectiva del tema, ¿verdad? Así que si me acompaña a orar un momento. Señor, te damos tantas gracias. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú eres tan real en medio nuestro, Señor. Y te pedimos que, que vengas y nos ministres y nos hables, Señor. Y, y, y que simplemente tú te muevas en medio nuestro. Ayúdame a controlar los nervios, Señor, y a hablar eh, lo que tú me has dado, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, a recibir eh, tu palabra, Señor, y simplemente muévete en medio nuestro, háblanos y anima nuestros corazones, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, te damos tantas gracias, Señor, paséate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, algo muy interesante para mí, yo creo que porque yo soy danzora, ¿verdad?, algo que es muy interesante para mí es que las cosas que, los conceptos que a veces no son tan tangibles, yo los hago como que en mi mente bien literales. Yo creo que tiene que ver con eso del arte y con eso de ponerle movimiento a las palabras y a los conceptos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de sacrificio, rápido en mi mente, yo pienso en un altar, en toda la cosa, ¿verdad? El sacerdote vestido, toda la cosa. Yo me hago la imagen. Si estamos hablando de adoración... Yo rápido pienso en, puedo pensar en el, en el tabernáculo, o puedo pensar en el tabernáculo de David, y esa es como mi imagen. Si estamos hablando de Jericó y de los muros, pues yo rápido pienso en comenzar a dar vueltas y dar vueltas y chofares y gritar, y esa es como mi, otra vez mi imagen. O sea que yo como que convierto todas esas cosas en un poco más literales en mi mente. Eh, yo creo que por eso mismo, por, por causa de la danza. Así que cuando hace unos meses atrás, eh, creo que desde octubre, ¿verdad?, que fue que vino Pastor Ryan, se comenzó a hablar o a enfatizar más sobre el tema de la tierra prometida, yo me dije a mí misma, bueno, vamos a, a investigar y luego ya cuando íbamos a hacer eh, el aniversario, yo decidí comenzar a investigar y a, a investigar más que nada, a leer, ¿verdad? estudiar por mi cuenta un poco sobre, sobre esto de entrar a la tierra prometida y qué implicaba. 
Así que literalmente me fui a leer Josué. Eh, y noté algo que me interesó, ¿verdad? Y hoy vamos a correr un poquito a través del libro de Josué. Así que cojan sus Biblias y acompáñenme a correr un poco por ese libro eh, durante la noche de hoy, ¿sí? Así que, ¿de, de qué? O oh, una de las cosas de las cuales se, se trata la tierra prometida, eh, ¿qué es eso, verdad? ¿De qué, de qué trata? No estoy diciendo que esto sea lo único de lo que trata la tierra prometida, sino en eso que yo me quiero enfocar en esta noche. En el primer capítulo de Josué, nosotros vemos un versículo que es muy famoso, es muy famoso mundialmente, pero en nuestra iglesia, un tiempo en el Ministerio de Jóvenes se hizo muy famoso, ¿verdad? Eh, si me acompañan a Josué 1, versículo 5 al 9. Josué 1, versículo 5 al 9. Y dice... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo quiero resaltar algunas de esas palabras. El Señor le dice a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, pero de hecho esto ya él se lo había dicho a Moisés previamente, le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Le dice, estas son algunas de las cosas, ¿verdad? Que estará con él, que no lo dejará y que no lo desamparará. Lo primero que me encanta es que nadie le podrá hacer frente. Lo segundo, que estará con él. Lo tercero, esfuérzate y sé valiente. Y esto se lo repite en esta porción de la Biblia. O sea, en estos eh, cinco versículos se lo repite tres veces. Y algo que en algún momento escuché y que me interesó bastante, creo que fue eh, el pastor Edwin quien lo había mencionado, es que cuando eh, en la Biblia se enfatiza algo o en el idioma... Que, este, que, que haya sido escrito, ¿verdad? Sea hebreo, arameo o griego en ese momento, se enfatiza algo dos veces es porque cuando se menciona algo dos veces es porque se quiere enfatizar, pero cuando se menciona algo tres veces es como un sobre énfasis y a mí me impresiona mucho que Dios le dice tres veces en ese momento es como si fuera un poco repetitivo volví y le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente y volví y le dice, esfuérzate y sé valiente Así que a mí me parece que Josué necesitaba que Dios le dijera, esfuérzate y sé valiente. Y tantas veces, ¿verdad? Por causa de, de ser criada en el Evangelio y pues por haberlo escuchado tanto, tal vez en mi juventud, yo como que tenía esa frase y la tomaba y como que, ok, esfuérzate y sé valiente. Y como que no la, no la tal vez no la digería para mí, eh, lo, no, no pensaba en lo que implicaba para mí. Pero mientras lo leía en estos días, yo decía, wow, Señor, qué impresionante ese esfuerzo a ti, ese valiente. Para mí fue impresionante porque me puse a pensar, eh, mientras leía a Josué, de verdad que el Señor me impresionó tanto en, en cómo traer eh, la enseñanza de ese libro a mi vida personal, ¿verdad? Algo que parece un poco un libro bien, bien de luchas naturales. Lo pude, lo pude aplicar mucho a mi vida espiritual y dije, wow, Señor. Y me encanta que en esa frase, esfuerza a ti, sé valiente, yo pude ver mucha, muchos de mis procesos, por ejemplo, de mis procesos cuando yo tenía esa, esos años de, de mucha guerra espiritual. Había veces que, pues, ustedes saben que uno tiene sus... En la, en la vida espiritual y en las luchas y en lo que sea, uno tiene sus momentos más arriba sus momentos más abajo y yo les puedo decir que en esos siete años yo tenía mis momentos bien abajo y mis momentos medianos y unos cuantos momentos más arriba pero en mis momentos más abajo yo decía me pasaban dos cosas eh, yo podía estar de verdad esos días diciendo al señor de verdad que yo 
me voy a morir si tú no haces algo encerrada en el cuarto y llamaba a papi para consejería y llamaba a tío Efren para consejería y toda la cosa eh, y papi me decía, Itamar, te tienes que levantar pero había momentos donde yo le decía de verdad que hay y me di cuenta de esto, bien tremendo había momentos donde yo no quería volver a levantarme a pelear simplemente porque estaba eh, cansada cansada y pensaba como que ay otra vez esto, pero si no se acaba y para, esa, para ese cansancio Dios tiene una solución esfuérzate y había momentos donde yo, les, yo decía pero es que de verdad tengo miedo de empezar a pelear otra vez porque el diablo, el diablo usa la, el, es un amedrentador no sé, usa el temor para eh, el temor para inclusive decirte tú no puedes hacer esto, tú no te puedes levantar a pelear nuevamente y había momentos donde simplemente yo no me atrevía a levantarme otra vez a pelear por temor y para eso Dios tiene otra solución Sé valiente. Y me impresionó tanto. De repente yo lo estaba leyendo y yo dije, wow, esa era mi respuesta para mis dos momentos donde yo no sabía cómo levantarme a pelear. Tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Así que me encantó eso. Y a mí me parece que Josué, en medio de este proceso, ¿verdad? Si ustedes han leído el libro, ustedes pueden decir que es un proceso de muchas luchas. Eh, en medio de este proceso, Josué definitivamente... Necesitaba que Dios se lo repitiera, no una, no dos, tres veces. Necesitaba que le dijera, esfuérzate y sé valiente. Así que me encantó eso, me, me encantó, de verdad. Así que estas son parte de las instrucciones que Dios le dio a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Eso fue, todavía no había entrado a Jericó, todavía no había pasado nada de esto. Luego, pues, pasa lo de Jericó, le dan las trece vueltas en los... Siete días y toda la cosa, se caen los muros, entraron a Jericó, a Jericó y conquistaron, ¿verdad? Pero la tierra prometida no se supone que sea un lugar de estar ahí bien chilling, relax, bajo la palmita, tomando piña colada, descansando, leyendo un buen libro y que todas las cosas se solucionen por sí solas, súper bien. No se supone que de eso se trata la tierra prometida. Pues yo quisiera decirte que sí, hermano mío, pero la realidad es que por lo menos lo que yo leí en Josué, <ríe> a menos que esté en otro libro de la Biblia, no se trata de eso, ¿verdad? Eh, lo, por, lo que yo veo en Josué es otra cosa. Luego de ver la conquista en Jericó, nosotros comenzamos a ver un sinnúmero de batallas y de guerras, ¿verdad? Y yo veo muchas guerras, pero no se preocupen, no vamos a hablar de todas las guerras. Les adelanto para que no se vayan de aquí antes de que se acabe la predicación frustrados pensando que yo solo quiero venir a hablar de guerra. Más que las guerras, yo veo conquistas. Y eso me encantó del libro de Josué. Que nosotros tenemos esperanza porque el libro comienza diciendo, Dios comienza diciéndole a Josué, y nadie te podrá hacer frente. Y realmente el libro de Josué lo podemos ver como un libro de guerras, pero realmente lo podemos ver como un libro de conquistas. Así que de eso es que lo, lo que yo quiero hablar en esta noche, básicamente. Conquistas, porque eso de verdad que me anima, eh, me llena de esperanza, verdaderamente. Así que, volvamos a Jericó. Digamos que yo tenía curiosidad de saber si Jericó era la tierra prometida. Y estaba revisando, y la tierra prometida abarcaba mucho más que Jericó, ¿verdad? Jericó era solo el comienzo. La tierra prometida era mucho, mucho, mucho más. Así que, por eso tuvieron que seguir luchando y luchando y batallando y batallando. Pero lo que, lo que caracteriza nuevamente este transcurso de tantas luchas es la cantidad de victorias impresionantes que tuvieron ellos como pueblo, un pueblo que verdaderamente no era un pueblo súper guerrero, era un pueblo que había estado en el desierto por 40 años, no era un pueblo que estaba entrenando, que estaba con las mejores armas, no era ese pueblo. Pero ese pueblo tuvo una cantidad de victorias impresionantes durante ese transcurso. Así que, pero fue una victoria en casi todas las guerras. ¿Y por qué digo casi? Digamos que... Dios le prometió, recuerdan que Dios le prometió que nadie le podría hacer frente a Josué. Pero hubo algunos momentos donde no tuvieron tantas victorias. ¿Cuáles fueron esos momentos? El primero que yo veo es en un momento cuando... Hi, no, no es Hai, 
yo lo diría así porque tengo la mente a veces pensando en inglés, cuando Ai, H-A-I, derrota a Israel. Y eso lo vemos en el capítulo 7 de Josué. La razón por la cual Ai derrota a Israel es una, desobediencia. Se suponía que los israelitas tenían que quemar, destruir todo, excepto unas cosas que se iban a separar para Dios. Pero Acán, uno de los israelitas, robó unas cosas que se suponía que fueran destruidas, que fueran eh, quemadas, y las guardó en secreto. No le dijo a nadie, mantuvo eso en secreto. Luego de que Acán hace todo eso, ellos van en guerra contra Ai. Y Ai pues los derrota. Y Josué después de esto queda en shock. Se desanima, yo quedé tan impresionada con este versículo. Se desanima tanto que llega al punto de decirle a Dios en el capítulo 7, versículo 7. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Y cuando yo leí eso, yo, yo no sé, yo creo que yo nunca había leído ese versículo. <risa> yo dije, wow, Josué era una persona tan normal, tan como yo. <risa> eh, quedé impresionada porque este es el mismo Josué que cuando fue a espiar la tierra prometida, cuando fue a espiar Jericó, llegó con el buen reporte a Moisés. Y allí habían gigantes, y habían eh, muros, y habían tantas cosas. Pero él llegó con un buen reporte a Moisés. Y es el mismo que dirigió la batalla contra Jericó. Y es el mismo a quien Dios le acaba de decir que nadie le podrá hacer frente. Pero lo vemos afligido, rasga sus vestidos, y está diciéndole a Dios, ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado, nos hubiésemos conformado con quedarnos al otro lado. Y dije, wow. Pero me encanta lo próximo que pasa. El Señor inmediatamente lo saca de ahí y le dice, levántate, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces afligido? Eso lo pueden ver en el capítulo 7. No estoy leyendo todos los versículos porque estamos corriendo por todo, Josué. Así que no les voy a leer todos los versículos. Pero el Señor le les dice, pueden apuntarlo, Josué 7. Eh, estamos en capítulo 7 y 8. Inmediatamente Dios le dice, levántate. Dios no lo dejó quedarse ahí en esa eh, sumido en esa tristeza y en esa aflicción. Rápidamente le advirtió lo que había ocurrido, que había una persona que había tomado este del anatema y ellos tiran suertes, ¿verdad? Y pues sucede que sale que es Acán y Acán dice que lo hizo y pues este este esta desobediencia y este secreto fue un secreto literalmente mortal para Acán, ¿verdad? Lo matan. Eh, y después Dios vuelve y habla con Josué. Y me encanta que luego de esta situación, Dios vuelve y le repite a Josué. En Josué 8.1 le dice, si quieren ir y buscarlo. Josué 8.1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Así que es nuevamente Dios repitiéndole a Josué, no desmayes, no te canses, no temas, no dejes que el temor se apodere de tu vida. Necesitas salir otra vez a pelear. Y entonces él cogió y se levantó, se levantó el pueblo, hicieron una estrategia increíble y derrotaron a Ai. Así que, y luego de eso comenzamos a ver un sinnúmero de otras conquistas y conquistas y conquistas. Verdaderamente es impresionante. Pero, verdaderamente la desobediencia les costó, les co le costó la vida a una persona y a una familia completa. Y les costó una victoria en, en, en un momento determinado. Luego lograron conquistar el territorio. Así que nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es, si hay algo de desobediencia en nuestras vidas, erradicarla. Si hay secretos mortales en nuestras vidas, literalmente erradicarlos. Y después de eso vamos a tener victoria, porque no fue que ellos perdieron el territorio. Ellos verdaderamente luego lograron conquistar el, ter el territorio. Hubo un segundo suceso donde no lograron conquistar un pedazo de tierra. Y es un momento súper triste. Y es cuando los, eh, los gabaonitas, Gabaón era un pueblo que estaba súper cerca de Gilgal, que era donde ellos estaban acampando, ¿verdad? Y ese pueblo estaba bien cerca literalmente. Pero los gabaonitas se disfrazaron, se pusieron ropa vieja, cogieron pan bien viejo, duro. Eh, se, como que se pusieron todos chavados, ¿verdad? Y llegaron a donde Josué y al campamento en Gilgal y los engañaron diciéndoles que venían de tierras lejanas, que habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos 
y que ellos querían hacer alianza, que ellos necesitaban ayuda del pueblo de Israel. Y el pueblo dice, wow, debemos escucharlo. Obviamente, ah, Dios le había dicho ya a Josué y al pueblo que ellos no podían hacer alianza con la gente que estaba cercana, con los pueblos que estaban cercanos. ¿Por qué? Pues obviamente si tú quieres conquistar el territorio que está cerca tuyo, no puedes hacer alianza con ellos porque no vas a poder irte en contra de ellos en guerra. Si haces alianza, perdiste el pedacito de tierra. Pero además había una segunda razón. Si ellos se unían a, a esos otros pueblos y se mezclaban entre sí y se casaban, podían comenzar a, 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 a tomar prácticas religiosas incorrectas, ¿verdad? Y adorar a otros dioses, etcétera, etcétera. Pero este pueblo viene con engaño. Les dicen que son de bien lejos, pero realmente están, están ahí al lado. Son Barceloneta para nosotros. Están ahí al lado. Y ellos, dice la Biblia, en Josué 9.14, quisieron alianza porque no consultaron a Jehová. Y eso es súper, súper triste. Que por no consultar a Jehová, literalmente hicieron alianza y perdieron un pedazo de territorio. Al nivel de que ya luego... Cuando se enteraron de quiénes ellos eran, pues le dijeron, pero ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué nos engañaron? Pero ya qué rayos, ya hicieron alianza y un pacto no se puede romper. Así que lo segundo que tenemos que hacer es todas, todas, todas nuestras cosas, consultarlas a Jehová. Eh, por no consultar a Jehová, ellos hicieron alianza con un pueblo cercano. Y pues perdieron el territorio Me encanta, eso me acuerda el versículo de Proverbios 3, 5 al 6 Que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos eh, su, no es, su propia prudencia, nuestra propia prudencia no sirve O sea, la de ellos y la de nosotros no sirve Necesitamos ir y buscar en el Señor, el consejo del Señor Para poder Tener victoria. Nosotros estamos en, estamos en la tierra prometida. Hemos entrado a la tierra prometida. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Estamos creyendo que nosotros entramos a la tierra prometida. Pero como les decía, la tierra prometida... Eh, hay guerras. Hay guerras. Pero son guerras que vienen acompañadas de una cosa. De una promesa. Es el tiempo de cumplimiento de promesas. Y en este tiempo Dios nos está diciendo... Tranquilo, ve, camina, entra a la guerra, esfuérzate, sé valiente, no temas, no te canses, no dejes que el cansancio te detenga de caminar y de seguir haciendo lo que tienes que hacer, no dejes que el temor te detenga de seguir haciendo lo que tienes que hacer, quita la desobediencia de tu vida y consúltame a mí todas tus cosas y vamos por ahí conquistando. Así que algunas otras victorias y conquistas que vemos en, en el capítulo de Josué. Bueno, los israelitas, dirigidos por Josué, definitivamente aprendieron su lección. Me encanta el capítulo 11, versículo 15 al 18, que dice, si quieren buscarlo, Josué 11, 15 al 18. Me encanta que ellos aprendieron verdaderamente la lección y dice, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, primero lo ordenó a Moisés, también Moisés lo ordenó a Josué. Josué recibió la directriz y luego dice, y Josué hizo lo que se le indicó. Y me encanta esto, obedeció cuidadosa, cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Él obedeció cuidadosamente todas y cada una de las cosas. Y dice, así que Josué conquistó, y aquí dice, todo el fracatán de conquistas. Conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, todo el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alac, que se eleva hacia Seir. Esos son un montón de nombres, pero son conquistas y son territorio ganado. Ya no era solamente Jericó, ahora era todo este, todo este territorio. Que yo me fui y lo busqué en un mapa, ¿verdad?, para poder entender todo eso. Y yo dije, wow, verdaderamente era un territorio grandísimo. Eh, me quedé que se le basta hacia seguir al sur hasta Balgad, al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano, al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios. Y 
hace como, esto yo pienso que es como que un paréntesis para llegar hasta el final, aunque luego vamos a volver a leerlo. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Así que, es verdad, guerrió mucho tiempo, pero lo logró. Lo logró y logró conquistar la tierra completa. Y me encanta que luego dice en el capítulo 21 al 23, llegó a ser hasta esto. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, a los gigantes, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Bir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, en la tierra de Israel específicamente, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó control de todo el territorio tal como el Señor le había indicado a Moisés. Así que Josué aprendió su lección verdaderamente y fue obediente. Le dio la tierra, luego Josué va y le da la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión. Y repartió el territorio entre las tribus. Entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Así que Josué obedeció. Josué definitivamente tuvo que ser valiente, que ser esforzado. Pero... Logró conquistar, logró repartir la tierra y la tierra descansó de la guerra. Así que nosotros seguimos viendo todas esas victorias. Pero me encanta que en medio de todo este proceso de guerras nosotros vemos a Dios animando a Josué con la misma promesa. Vemos que, se, vemos que le hace la promesa en el capítulo 1, vemos que le... le Tres veces se la hace. Vemos que se lo repite en el capítulo 8, pero luego vemos que en el capítulo 10, 8... Dice, si lo quieren buscar, Josué 10.8 Dice, y Jehová dijo a Josué No tengas temor de ellos Porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti Nuevamente les dice, no tengas temor Es como Dios nuevamente recalcándole a él Que él está con él, que no tiene que tener temor Que va a conquistar Y me encanta que en esos momentos donde Josué podía sentirse desanimado, Dios es tan impresionante. Y Él sabe que nosotros necesitamos su support, su apoyo. Por eso viene y se lo repite nuevamente. Dios no tendría por qué repetírselo porque nosotros sabemos que Dios es real. Nosotros sabemos que Dios habla verdad. Así que con una vez que Él lo diga, debería ser suficiente. Pero Dios nos conoce y Dios sabe que nosotros necesitamos otra vez. Que Él nos anime. Y me encanta que Dios vuelva y le repite a Josué cuantas veces Josué necesita. No te canses, no te desanimes, no temas. Y me encanta esa característica de Dios. Y me encanta que en medio de la guerra y en medio de la lucha, cuando, mientras estamos entrando a la tierra prometida y podemos ver miles de situaciones que puede ser que parezca que pues, no somos los más aptos Dios nos está para, para ganar, Dios nos está diciendo no temas, no desmayes. No te desanimes, no te canses, cuantas veces sea necesario. Y mientras yo leía esto, yo decía, wow. Yo, honestamente, hermanos, yo les podría contar, y probablemente todos ustedes me podrían contar a mí, pero yo les podría contar <risa> todas las veces en que Dios, en medio de mis luchas, cuando ya yo me quería honestamente quitar, Dios enviaba a alguien para repetirme lo mismo. Tranquila, eh... Yo estoy haciendo una obra en ti. Te vas a sorprender cuando salgas de esto. Y yo decía, pero si yo nunca voy a salir de esto. Van seis años, van siete años. Yo nunca voy a salir de esto. Y todas las veces que Dios enviaba a alguien. Yo, eh, mientras estaba escribiendo la predicación, eh, yo recordaba una, un, un momento, literalmente, yo ese día llegué y yo danzaba, ¿verdad? Yo danzaba porque todos los domingos yo me levantaba extra, extra temprano. Y tenía una dosis de consejería antes del culto. Y tenía, en serio, y tenía un tiempo de oración súper fuerte. Y yo decía, pues, y papi me decía, no, en medio de este proceso tú no te vas a quitar. Tú no te vas a quitar. Y yo venía y danzaba. Pero yo recuerdo este domingo donde yo estaba, yo le, yo, honestamente, yo, yo estaba en casa y yo le decía, Señor, si tú, no, si tú no me hablas hoy, ¿verdad? Bien exagerada, yo me muero. Yo me voy a morir, honestamente. Y yo recuerdo que ese día yo estaba, en serio, en serio, en serio, estaba grave. De esos días que estaba súper... Porque la palabra no es desanimada, era súper... 
atormentadas, tal vez sería la palabra, súper mal. Y yo recuerdo que ese día yo estaba mal y yo le dije, Señor, tú me tienes que hablar en esa reunión. Y yo recuerdo que se acabó el culto. El Señor no me habló. <risa> y yo estoy segura que yo había pasado el llamado porque yo pasaba a todos los llamados. A casi todos los llamados, excepto a los de conversión, a todos los demás yo pasaba. Así que yo estoy segura que si hubo llamado yo pasé. Y el Señor no me habló. Y yo recuerdo que yo estaba sentada al lado de mami ahí, en, entre medio de Luan y de, y de Carmen Luisa, por esa área. Y yo recuerdo que yo me levanté súper desanimada. Cuando se acabó el culto, nos despidieron y yo me levanté y yo le dije en mi mente al Señor, wow, yo te dije que yo necesitaba que tú me hablaras hoy. Y literalmente yo me viré de mi silla y en ese momento llegó una muchacha, una muchacha que eh, venía de vez en cuando, ella iba a otra iglesia, ella no era agresivo. Y esta muchacha que para nada... Es una persona que, que, que aprecio, ¿verdad? Porque la veo en la iglesia, pero no tenemos nada de relación. Ni un poco, ni un poco de relación. Y yo me acuerdo que yo, literalmente, le estoy diciendo al Señor, wow, Señor, yo te dije que yo necesitaba que tú me hablaras hoy. Me viro, para co cogí mis cosas y me paré para irme. Y en ese momento llega esta muchacha y me dice, oye, bien casual, porque para ella esto fue algo bien bobo. Oye, de hecho, nunca, nunca hablé con ella después para decirle lo que implicó ni nada. <risa> eh, me dice, oye, yo tuve un sueño contigo anoche. Y el sueño fue tal y tal y tal y tal. Y yo hice, literalmente, era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento preciso. Y ella para nada, para nada sabía, para ella eso fue como algo bien bobo. Seguro ella se estaba preguntando, ¿por qué rayos yo le estoy contando ese sueño tan tonto Aitamar, pero para mí fue, fue literalmente el respiro que yo necesitaba para poder seguir. Les cuento otro momento. Eh, yo iba de camino a San Juan con mami, estaba por detrás de plaza, me acuerdo, porque tengo el, 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 de esos momentos que tú nunca vas a olvidar. Y yo voy hablando con mami grave diciéndole, mami, yo tengo tanto miedo, yo pienso que yo... Aunque yo salga de esto, yo siempre me voy a quedar con marcas. Siempre me voy a quedar con olor. ¿Por qué esa frase? No sé. Pero eso fue lo que yo le dije. Y mami me detuvo en ese momento, no para decirme nada del tema. Simplemente me dijo, oye, eh, una amiga de ella me, eh, me llamó y me dijo que cuando pudieras que la llamaras. Y yo pues, me sequé las lágrimas. Dije, pues ella... Me pichó. <risa> Lo siento, mami. <risa> me pichó, no me quiere hablar del tema, así que eh, déjame llamarla. Y la llamé. Y en ese momento esa hermana me dice, oye, es que yo estaba leyendo de José, eh, de Sadrach, eh, de, no, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y de cuando a, a Sadrach, Mesach y Abednego los meten en el horno de fuego. Y la Biblia dice que ellos no se chamuscaron y no quedaron con marcas ni con olor. Y literalmente yo hice, ah, y ella me dijo, y pues yo leí eso y le dije, Señor, ¿para quién tú quieres eso? Y él me dijo, es para Itamar. Y literalmente fue, que Dos minutos después de que yo le había dicho eso a mami, yo colgué la llamada y yo le dije, mami, mira lo que tal persona me dijo. Y literalmente yo puedo seguir contándoles. Tantos momentos donde el Señor, literalmente, en mis tiempos de lucha, Él llegaba para repetirme una vez más. Y a veces todavía me hace falta que me lo repitas, le soy honesta. Y, y Él viene y me lo repite otra vez. Pero Él venía y me lo repetía una vez más. Tranquila, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, nadie te podrá hacer frente. Y el Señor nos los quiere repetir una vez más. Y se, me encanta que se los repetía y se los repetía y se los repetía a Josué cuantas veces fuera necesario. Y me encanta eso, de verdad. Así que, así es nuestro Dios. Él está en medio de este proceso con nosotros, comprometidos con nosotros y comprometidos con su palabra. Porque Él habló y Él va a cumplir. Y Él va a cumplir por encima de ti, por encima de mí, porque así es Él, porque es su palabra. Así que Él está ahí listo para animarte cada vez que tú necesites que Él te anime para decirte, no temas, no desmayes, no te amedrentes, no, te, no, no dejes que el temor te paralice, no dejes que el cansancio te paralice. Sé fuerte, sé valiente. 
Nadie te podrá hacer frente. Así que nosotros entramos a la tierra prometida y hay batallas, es verdad, pero hay promesas. Hay promesas de conquista. Y eso es lo que nosotros vemos en el, en el libro de Josué. Y Él estará con nosotros. Nadie nos podrá hacer frente porque es el tiempo de vencer, es el tiempo de conquistar, es el tiempo de obtener las promesas que el Señor nos ha hecho. ¿Y sabes qué? Cuando te desanima, tranquilo, Él vuelve a animarte. Y es, es, eso me encanta, de verdad que esa característica de Dios me encanta. Él no se cansa de nosotros y Él no se cansa de hacernos bien. Y yo a veces me canso de mí misma y le digo, Señor, otra vez yo aquí. Y yo, yo misma le digo, yo sé que ya yo debería haber aprendido esto. Pero de verdad, esta es mi oración en serio en algunos momentos. De hecho, hace unas semanas atrás, yo sé que yo debería haber aprendido esto, pero de verdad, si tú me dieras una mano. Y en serio, estaba leyendo esto y fue como que, esfuérzate y se valientita más. Acabo ya lo que tienes que hacer contra. Así que, Él no se cansa de hacernos bien, Él no se cansa de ayudarnos. Pero para tener conquistas, nuevamente, les voy repasando. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser obedientes, tenemos que sacar los anatemas de nuestra vida. No mantengamos secretos que son mortales para nosotros. ¿Por qué vamos a hacer eso? Debemos consultarle todas nuestras cosas a Él, no confiar en nuestra propia prudencia. Nuestro todo debe ser consultado con Él. Josué se llenó tanto y tanto y tanto de esta verdad que después... Ya no solo era que Dios se lo repetía a Josué, era que Josué se lo repetía al pueblo. Y Josué andaba por ahí diciéndoselo al pueblo. En Josué, en Josué 10.25 vemos que Josué les dice, no temáis, ni os atemoricéis. Esto es al pueblo, ya Josué al pueblo. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Así que ustedes, nosotros, llenémonos tanto y tanto y tanto de esta verdad que vamos a comenzar a pasarla a otros, vamos a comenzar a animar a otros, no solamente es para ti, es como que Isabelita no temas, no desmayes, nadie te podrá hacer frente y realmente es como que tenemos que llenarnos apropiarnos de esa verdad y comenzar a declararla luego se encuentra con otra situación interesante donde vuelve eh, donde él vuelve a ser el que anima al pueblo, se encuentra con estas tribus que son eh, los hijos de José en el capítulo 17 Y él les sigue recordando a ellos Lo victoriosos que ellos son Pero Que ellos tendrían que ser diligentes eh, eh, En este proceso En Josué 17 Les voy a leer varios versículos Del 14 al 17 Dice Y los hijos de José Los hijos de José, de José Que son Efraín y Manasés la, Las dos tribus, ¿verdad? Eh, hablaron a Josué diciendo ¿Por qué no nos has dado una... ¿Por qué, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? O sea, un solo pedazo. Siendo nosotros un pueblo tan grande. Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió. Si sois pueblo tan grande. O sea, si ustedes entienden que son un pueblo tan grande. Subid al bosque. Haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Ya que el monte de Efraín... Es estrecho para vosotros. Y ahí, o sea, Josué le está diciendo, si ustedes saben que ustedes son grandes y que son fuertes, pues váyanse a pelear allí para que conquisten ese pedazo de tierra. Y ahí los hijos de José como que se echaron para atrás un poquito y dicen, no nos bastará a nosotros este monte. Y, los hijos, y, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados los que están en Betseán y en sus, aldea, en sus aldeas, um, y los que están en el Valle de Jezreel. O sea, que les están diciendo como que, eh, no sabemos si vamos a poder, porque esa gente tiene, eh, tiene carros, están como que un poquito más preparados que nosotros. Pero Josué les dice, Josué les responde a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo. Ahorita me estabas diciendo que tú eres un gran pueblo. ¿Qué te pasa? Si me estabas diciendo ahora mismo que eres un gran pueblo, tú eres un gran, un gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. No utiliza las mismas palabras, pero les está diciendo, tú eres fuerte. 
tú puedes hacerlo. Ya Dios dijo que nadie te podrá hacer frente, así que tú arrojarás al cananeo. Así que, ve hacia adelante. Así que yo veo aquí que ya Josué, después de que Dios se lo había prometido tanto, se lo metió en la cabeza, se lo metió en el corazón y se lo creyó. Y ya él iba diciéndole al pueblo, sigue adelante, sigue adelante, no temas, no temas, nadie te podrá hacer frente. Josué se había realmente creído la promesa de Dios, que tenían una victoria segura en esa tierra prometida. Otra cosita que, que, que yo veo aquí es que a esto de esforzarse y de ser valiente, nosotros debemos añadirle diligencia. Eh, un tercer punto que yo veo en esta historia es que ya Josué repartió las tierras a unas tribus, pero hay otras tribus a las cuales no se les habían repartido tierras. No se les había repartido tierras porque ellos estaban cómodos, estaban comoditos. Y Josué eh, viene y les dice en el capítulo 18, versículo 3, les dice, dice, Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hay momentos donde la victoria está ahí, ya la tierra se las había dado Dios. Era momento de levantarse y poseerla. Pero este, estas tribus estaban comoditos. Hasta, estaban siendo, como dice José, o como dice la Biblia, negligentes. Así que hay momentos donde simplemente lo que nos toca es pararnos. Eh, en esos momentos que yo les contaba que estaba ahí o con miedo, encerrada en el cuarto, o con, o con ya el cansancio, como que esto... Esto no va a funcionar si yo sigo otra vez, estoy cansada. Eh, papi o mami, o si estaba hablando con tío Efren, o quien estuviera conmigo de tantos múltiples consejeros, gracias al Señor, <ríe> venían y me decían, y Tamar, simplemente te tienes que levantar. De hecho, hasta el Señor me habló una vez, en, 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 por Sabian, Sabian tenía como siete años, algo así. Vino y me dijo, Señor me dice que tú solo te tienes que levantar y Él va a hacer el camino. Y es verdad, simplemente hay veces que lo que tenemos que hacer es que aún si tenemos un poquito de miedo, aún si estamos un poquito cansados, nos levantamos. ¿Por qué? Porque nuestra victoria está, está segura, pero nos, nos toca a nosotros ser diligentes. Así que nos toca ser diligentes a nosotros, seamos diligentes. Eh, necesitamos salir de nuestro asiento, salir de nuestra comodidad y hacer lo que nos toca. ¿Por qué? Porque nadie te podrá hacer frente. Hay esperanza. Nuestra victoria es segura. Luego continúa diciendo en Josué 21, 43 al 45. Y si pueden ir conmigo, les voy a leer varios versículos. Josué 21 y luego seguimos con el 22. Dice, de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor. O sea que puede ser que llegue el momento donde sí, nos sentemos bajo la palmita con la piña colada a leer el libro. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y me encanta, me encanta este versículo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así que Dios nos dice, obedece, saca el anatema de tu vida, no mantengas secretos mortales, consulta a Jehová todas tus cosas, sé diligente, esfuérzate, sé valiente. Eso es parte de lo que el Señor nos está diciendo y nos promete que no faltará palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, o a nuestra casa, o a nuestras vidas, que todo se va a cumplir. Algunas instrucciones adicionales. Eh, en Josué 22, 5, eh, 5, 6, 7, 8, dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, que, la ley que Moisés, servo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esforzaos, nuevamente, esforzaos 
pues esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra para que no os mezcléis lo que les mencionaba ahorita con estas naciones que han quedado con vosotros ni, hagas, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis ni os inclinéis a ellos mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora y luego dice brinquemos a, a ay perdonen Estoy en el capítulo 23 23, 10 y 12 Un varón de vosotros perseguirá a mil Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros Como él os dijo Guardad pues con diligencia vuestras almas Para que améis nuevamente Améis a Jehová vuestro Dios Porque si os apartareis Y os uniereis a lo que resta de estas naciones Que han quedado con vosotros Y si concertareis con ellas matrimonios Mezclándoos con ella con ellas y ellas con vosotros, sabed que, que Jehová vuestro Dios no, ajo, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Estas son algunas instrucciones, advertencias adicionales. adicionales. Dios les está diciendo... Ama primero a Dios. Asegúrate de andar en sus caminos y de amarle. En fin de cuentas, podemos tener todas estas cosas, todas estas victorias, pero si no amamos a Dios realmente, si nuestro enfoque no está en Él y no estamos andando en Él, realmente no hemos logrado una gran victoria, no hemos logrado nada. Así que asegúrate de andar en sus caminos, asegúrate de amarle. Y asegúrate de no andar mezclándote, en este caso con los pueblos, ¿verdad? Haciendo, eh, casándose entre ellos, pero en nuestro caso, asegúrate de no andar metido tanto en este mundo, y no hablo del trabajo, no hablo de esas cosas, sino amando tanto este mundo, amando tanto este mundo que te desenfoques de él y que no puedas amarle a él verdaderamente porque amas más a este mundo. Asegúrate de eso, son advertencias que Dios nos está dando. Eh, otras dos cositas que, que quisiera añadir eh, cortitas que nos podrían ayudar contra esas cosas que quieren venir a robarnos nuestras promesas y a robarnos nuestras victorias. Hace un tiempo, y esto eh, fue algo de lo que me ayudó un poco con este tema de la predicación, hace un tiempo el pastor Edwin, nuevamente alias Papi, me había pedido que hablara un poco sobre... Cómo yo había logrado eh, vencer, ¿verdad? En, en esas áreas de mi vida y en esas áreas de lucha, más que nada que, que yo había estado teniendo. Y realmente cuando yo empecé a leer Josué, lo empecé a leer sin pensar en que iba a hablar para nada de este tema. Lo empecé a leer para estudio personal, ¿verdad? Porque quería aprender y quería ver de qué se trataba esto, de que vamos, estamos entrando en la tierra prometida, pues vamos a ver de qué se trata. Y... Cuando me, me pidieron que, que compartiera con ustedes, dije, ah, pues voy a hablar de la tierra prometida, pero no de la guerra espiritual, no de victorias, no de pelear, no nada de eso. Era de la tierra prometida. Pero mientras más lo leía, más noté que Josué es un libro de estrategias. Impresionante. Y es un libro de estrategias espirituales para nosotros. Y es un libro de instrucciones de, de guerra y de victorias, más que nada espirituales para nosotros. Y encontré que verdaderamente muchas de las cosas que, que el Señor me llevó a hacer y a practicar eh, durante ese tiempo, las podía haber encontradas en, en, ese, en ese libro. Así que, nuevamente, yo no soy una experta en guerra espiritual y no tampoco quisiera ser una experta en guerra espiritual. Y antes solía decir que yo no soy la super vencedora, pero en estos días el Señor me corrigió tanto y me dijo, sí, tú eres más que vencedora. Por medio de aquel que te amo. Así que nunca más voy a decir que no soy la super vencedora. Yo soy más que vencedora. Y ustedes más que vencedor. Así que somos pros en esto. <risa> eh, así que, y en una próxima lucha, tengo que volver a hacer estas cosas porque si no, pues, no funciona. Pero, eh, pues, eso, básicamente por eso es que también he querido como que tomar el libro de Josué y un poco aplicarlo a las cosas que el Señor me ha estado enseñando durante este tiempo porque me parecía como, como bien similar, si podemos decirle así. 
Así que quisiera añadir dos cosas que, que para mí fueron herramientas poderosas durante, durante la lucha y que son herramientas poderosas que nos van a ayudar a obtener victoria. Y la primera es la palabra. ¿Recuerdan los, el, el, los primeros versículos que hablamos donde Dios le decía a, a, a Josué, eh, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente? Pero continúa diciendo en el versículo 8, ese es capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto me recuerda un poco a la armadura espiritual que conocemos en Efesios 6. ¿Por qué? No toda la parte de la armadura espiritual, pero cuando yo peleaba mucho, en casa nosotros desarrollamos un sistema y era un sistema de tarjetitas. Literalmente un acordeoncito con tarjetitas. Y ese sistema de tarjetitas se llamaba... Eh, eh, se me fue, pero lo tengo aquí. El escudo de la fe. En, en el proceso se me va de repente. El escudo de la fe. Literalmente tenía el nombre. El escudo de la fe. Y era... Un sinnúmero de versículos que yo me tenía que aprender y repasar todos los días. Y eran todos los días un versículo nuevo y el próximo día pues el versículo del día anterior más el nuevo. Y ese era mi sistema, ¿verdad? El sistema que habíamos desarrollado para yo llenarme de fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo me tenía que llenar de fe y me tenía que llenar de fe, de palabra, perdón, de palabra y de palabra para llenarme de fe, ¿verdad? Ese era mi escudo de la fe. Y eh, la armadura tiene otras partes, tiene el yelmo, tiene el calzado, tiene otras partes, pero esta, eh, hay dos que son dos eh, pedazos de la armadura, no sé la palabra, que son para protegernos. Uno es defensivo y otro es ofensivo. Eh, las dos tienen que ver con la palabra de Dios. En Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, defensivo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego dice en el versículo 17, en la segunda parte, eh, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe no dice que es la palabra, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que es la palabra, es llenarte de la palabra. Y nosotros tenemos que tomar ese escudo de la fe, llenarnos de la palabra y tomar ese escudo de la fe. Y nosotros tenemos que tomar esa espada del Espíritu y cada vez que vengan ataques a nuestra mente de que no lo vas a lograr, de que entraste a la tierra prometida, pero mira todo lo que está pasando, o tantas cosas, ¿verdad? Estás de verdad en la tierra prometida. Eso que dijeron, eso habrá sido Dios o eso habrá sido el, el pastor que vino por ahí. Verdaderamente, nosotros tenemos que tomar nuestro escudo de la fe y tenemos que tomar nuestra espada y nosotros tenemos que hacer nuestra guerra ofensiva y defensiva. Así que, me acuerda mucho eso porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, que tú vas a tener el libro de la ley, la palabra, en tu boca todo el tiempo. Dice que de día y de noche vas a meditar en él. Eso me acordaba a mi escudo de la fe porque de día y de noche, literalmente para poderte aprender todos esos versículos, de día y de noche había veces que yo lo ponía debajo de la almohada, lo ponía al lado y estaba ahí todo el tiempo, literalmente. Era de vida o muerte en ese momento. Literalmente. <risa> Así que, eh, nuestro sistema, ese sistema constaba de ir todo el día meditando, confesando, aprendiendo versículos, escuchando predicaciones, escuchando eh, música de adoración, teniendo un tiempo de declaración de la palabra. Eh, defensivamente porque cuidaba mi fe y ofensiva porque atacaba las mentiras. Así que que nunca se aparte de tu boca este libro. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que lograr hacer en nuestra vida y aplicar en nuestra vida para en este tiempo verdaderamente ver conquistas. Que nunca se aparte de tu boca este libro. Manténlo meditando de día y de noche. Estas armas de la palabra, también yo las usaba en forma de adoración, ¿verdad? Nosotros vemos que en tantos momentos la adoración en la Biblia es, es verdaderamente, nos trae victorias. Nos trae victorias eh, físicas, literales. Eh, no quiero entrar en eso porque ya estamos, estamos bajando la cuesta, ¿verdad? Pero la adoración nos trae victorias. Y también tenemos que entonces utilizar esa palabra para confesarla. Y lo segundo que yo veo es el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Había dos tribus y media que no tenían que estar ahí peleando con, con, con los otros del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque a estas dos tribus y media, antes de Jericó, antes de que Moisés muriera, ya a estas dos tribus y media se les había dado su territorio. Fuera, fuera, o sea, 
previo a Jericó, antes de pasar el río. Eh, ellos no tenían por qué estar allí, excepto porque Dios les había mandado, ¿verdad? Y ellos fueron obedientes. Y entonces en Josué 22, Josué llama a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que son esas dos tribus y media, y les dice, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado de Jordán. Así que me encanta que esta gente no tenía que estar ahí, pero ellos decidieron no dejar a sus hermanos. Y ellos decidieron obedecer. Y me, enc me encantó eso porque yo decía, Señor, hay otra cosa. Yo estaba buscando así y le dije, Señor, hay otra cosa que a mí me ayudó mucho. Y fue el cuerpo. ¿Dónde yo puedo ver el cuerpo en, en, en el libro de Josué? Y de repente dije, wow, es que había un grupo de gente que no tenía que estar allí, pero los estaba ayudando verdaderamente. Y yo puedo decir que otra de las cosas que, en mi caso, ¿verdad? Me ayudó mucho a, dar, a, a, a ganar, a vencer. Es el cuerpo. Obviamente yo no estaba corriendo a todas mis amigas a contarles todas las situaciones, pero sí corría a donde nuestros pastores a, a, a decirles y, y a que me ayudaran. Y sí, en muchos momentos, mi, eh, el cuerpo cercano, ¿verdad? Amigas eh, confiables, sí, en muchos momentos oraron conmigo, eh, clamaron conmigo, ayunaron conmigo, eh, hicieron de todo conmigo en muchos momentos. Y el cuerpo es poderoso. Y el Señor nos hizo un cuerpo con, una, con un gran propósito de poder ayudarnos, de poder sostenernos. Así que, en resumen, estamos en guerra espiritual. Siempre lo hemos estado. Antes de entrar a la tierra prometida, después de entrar a la tierra prometida, en el proceso de entrar a la tierra prometida, la tierra prometida no es un picnic. Pero, vemos muchas guerras, pero más que guerras, nuevamente les repito, vemos victorias. Así que, no nos enfoquemos en las guerras, enfoquémonos en las victorias. Porque la tierra prometida es victoria. La tierra prometida es el cumplimiento de todas sus promesas. Así que Dios te dice, no temas. No dejes que el temor te paralice. No desmayes. No dejes que en este proceso el cansancio literalmente te agobia tanto que no puedas seguir hacia adelante. No, eh, saca la desobediencia, saca el anatema de, la, de tu vida, de tu casa. No guardes secretos mortales en tu vida. Consulta al Señor todas las cosas. Obedécele. Sé diligente. Camina, ve hacia adelante. No te quedes cómodo. No te quedes cómodo. Eh, ama a Dios. Ama a Dios porque en fin de cuentas de eso se trata. Dios quiere que nosotros estemos bien, pero Dios quiere formar el carácter de Jesús en nosotros en medio de todo este proceso. Y nosotros necesitamos amar a Dios. Así que en medio de todo este proceso... Que tu amor por Dios no se vea afectado a menos que sea para crecer. Eh, ama a Dios. No te mezcles con este mundo. No te mezcles tanto con este mundo que tu amor por Dios mengue. No te mezcles tanto por este mundo que tu enfoque en las cosas del reino cambie. Mantén la palabra de Dios en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Y usa tus armas. Usa tus armas. Usa tu escudo para defenderte. Usa tu espada para defenderte. Adora, declara y ten en cuenta que el cuerpo de Dios es algo poderoso. El cuerpo de Dios es algo poderoso y la victoria es para el cuerpo de Dios. La victoria es para nosotros como pueblo. Así que la victoria es para ti, la victoria es para mí. Anímate, créelo, cree que nadie te podrá hacer frente. Y comparte esta verdad, llénate tanto de esta verdad que nadie te podrá hacer frente, que sé como Josué y ve declarándolo. Y la gente, la gente que diga, no, es que no hemos entrado a la tierra prometida. Sí, entramos a la tierra prometida y nadie nos podrá hacer frente. Yo, yo le decía, yo le hablaba con Nairi y yo le decía, yo no, no puedo pensar que eh, en mi vida, ¿verdad? Como que hay muchos momentos donde viene una palabra y, ay, qué chévere la palabra, y la dejo ahí, ¿verdad? Porque ya pasó esa palabra y que venga la próxima. Pero yo le decía, verdaderamente, entramos a la tierra prometida y yo quiero que, mi, que todo mi, mi ser entienda eso, que nosotros hemos entrado a la tierra prometida y que nadie te podrá hacer frente y que es tiempo de victoria, es tiempo de victoria, así que si sí, has visto que en la tierra prometida las cosas no parecen, no parecen ser lo que tú esperabas que fueran, es porque 
Estamos en guerra, pero tenemos victoria. Nadie te podrá hacer frente. Y me, les repito otra vez el versículo eh, 45 de Josué 21. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así que todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios no se echa para atrás. Así que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Llénate de fe. En medio de esas declaraciones que yo les contaba, yo les decía, me llenaba de fe y yo cogía y decía, pues Señor, Tú eres, por ejemplo, sanador. ¿Verdad? Porque encontré un versículo de sanador y le decía, y verdad, Tú eres sanador, porque Y lo aplicaba a mi vida. Porque, ¿quién sino Tú sanó? Yo uso mucho este ejemplo. Sanó a Micaela. Micaela tiene, tenía una situación del ojo, donde el ojo no lagrimaba cuando bebé. Y le tenían que hacer una operación Y vino eh, un ministro Y oró por ella Y literalmente De esa oración Micaela se le, se le abrió el, eh, ese, Esa parte del, del lagrimal del ojo Y comenzó a lagrimar Y no hubo que operarla Y yo utilizaba esas cosas para declarar Llena tu palabra Llena tu boca de la, de la palabra Ninguna de las No faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió. Así que llénate de fe, todo se cumplirá. Así que tú, haz tu parte, esfuérzate, sé valiente, sé diligente, no temas y no te desesperes en el proceso. Y si te desesperara y necesitaras support, tranquilo, porque el Señor está ahí para repetirte una vez más. Esfuérzate y sé valiente. Así que si se, puede, si se pueden levantar y acompañarme a orar, y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, por lo menos para mí fue.